0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，咱们广告做的前面啊，我的新书《达尔文的战争》终于上市了啊！现在各大网店呢都能买得到，这就是根据我的《物种起源》的系列专辑啊出版的实体书。喜欢看实体书的呢，不妨去买一本看看啊。咱们闲言少叙，书归正文啊。前一阵子呀、啊，联合国开气候峰会啊，瑞典的一个16岁的女孩叫桑伯格，在这次大会上就发表了演讲。这孩子口气还真不小啊，把全世界的各个大国的领导人呢，全都给数落了,了一遍。大概其那意思就是要各个大国的领导人打起精神啊，认真对待全球变暖的问题。现在的碳排量还是太高了。这孩子认为啊，这都是因为无节制的燃烧化石燃料造成的，就是烧煤啊、烧石油啊，这都叫化石燃料。所以他这次从瑞典来美国，就是做的帆船。帆船呢，采用的是风力，所以呢，它完全是零排放啊，它不排放二氧化碳。但是船上呢，还要有电器啊，要有这些个吃的喝的，你总得加热吧，你总不能吃凉的吧？所以这些用电全是通过太阳能啊之类的干净的能源。啊，上厕所呢就先拿个桶凑合着，啊、反正反正因陋就简嘛，就这么就到了美国啊。他倒是零排放了啊，为了把这艘船开回去啊，呃，必须找两个人坐飞机从欧洲那边飞过来啊。本来他一个人来，他一张飞机票就解决了，现在弄两张飞机票了。这个，所以这孩子呢也遭到了不少人的议论。也就是说，你看上去好像是挺环保的，其实那个成本挺大的，这玩意都是虚的。当然啦，我们也知道啊，有很多人对碳排放这种问题啊，他是完全不在乎的啊，可劲儿排没关系啊，这个跟桑伯格这个小女孩这个态度就是截然相反的，这两拨人互相看着对方不顺眼。啊、美国总统川普就是这号人啊，他就觉得碳排放随便排啊。所以媒体呢就拍到了川普怒视桑伯格的画面，呃，其实这画面多少有点媒体炒作的意思，看一眼也不能说明什么问题。当然了，这二位共同的特点就是这俩都是网红啊，粉丝无数啊。有关碳排放也是一个到处都充满了口水仗的问题如果化石燃料是不可再生的资源，那么石油和煤炭呢？烧一点少一点啊，还有很多呢。搞石油化工的认为，把那石油当燃料烧掉，真是暴殄天,天物，这是非常可惜的事情啊。你要是拿来当做化工原料的话，能够更加物尽其用。但是话又说回来啊，如果不烧煤、不烧石油，我,我们我们烧什么呢？毕竟现在可再生能源啊，什么风能、太阳能啊，还不是太稳定。风呢就是时有时无啊，这个太阳能那个天气有阴晴雨雪，这个还有晚上，这玩意儿你怎么解决？这些东西都不是太稳定。就在这个时候，有人翻出了一套理论，叫“无机生油理论”。他们坚持一种标新立异的态度，那就是石油不是古代生物的残骸产生的，而是地球内部无机化学反应直接生成的。这个过程呢，就会很快。因此会源源不断的生成石油。那么好了，这两派人马呀、啊、就配合起来了。其中一派说啊，石油是永远用不完的、啊、一个说随便烧没关系，气候不会变暖，所以咱们就这么过下去算了。现在全球变暖以及碳排放的问题呢，如果按照他们的观点来看呢，就纯粹是个阴谋论了。所以在这种情绪的推动之下，前些年有篇文章在网络上广为流传啊。当然，这篇文章还是把石油利益集团给骂了一顿。你说石油利益集团该不该骂呢？当然该骂，但是不是这么骂的。他们说呀，苏联人发现了一个秘密，而且呢是秘而不宣，那就是石油不是古代的动物的尸体变成的。给出的理由就是啊。按照世界上最大的油田叫沙特的加瓦尔油田为例啊，按照过去的学说，就是要想产出这么多石油，必须有长宽高各30公里的这种立方体啊，在这个空间里面填满了恐龙肉，而且还要把这个恐龙肉百分之百转化成石油啊，所以他们就觉得这种说法是极其荒诞的。在他们的说法里面，好像这个石油就是恐龙肉变成的啊，这是这是脂肪啊，这是石油啊。我发现很多人呢就在网上传这篇文章，到处传，我就收到过很多次，而且他们真的以为是主流的石油生成的理论就是这么说的。谁跟你说石油是恐龙的尸体变呢？这事儿还真就是以讹传讹，不断的传出来的啊。当然，这事儿也不能说完全说是空穴来风吧。石油的有机生成这个学说的历史是很早的，最早是俄国的著名的科学家叫罗蒙诺索,索夫说的，他认为。地下的石油可能是煤在高温高压下演变而生成的。他因为认为啊，石油和煤的成分有很多的相似之处。当然了，煤本身也来自于动物、植物等等有机体啊。你说这些东西埋在地下，当然不可能是活的。所以你要从这个角度说，说是动物、植物的尸体最后变成了石油，变成了煤，马马虎虎也能凑合。但是这只是罗蒙诺索夫那个时代的一种简单的认识啊，他认为石油还是煤产生的，其实这是两个途径。那是1770年的事儿啊，所以这都是老黄历了。那无机生油理论的祖师爷是谁呢？说起来名气很大，那就是著名的门捷列夫。他在巴库油田和美国的一些油田都做过考察，而且他前后研究了能有二十多年。他认为地球内部是可以生成碳氢化合物的。最后，这些碳氢化合物变成了石油。门捷列夫当时反对石油的有机生成说，首先是动物的尸骸含有氮元素，但是门捷列夫当时认为石油里面是没有氮元素的，那么他就有一个疑问呢，那些氮元素跑到哪儿去了呢？当时人们发现呢，石油制品呢是有旋光性的，也就是说，一束偏振光穿过去以后，偏振方向会发生改变。一般呢是有机物才会有玄光性，哎，门捷列夫认为这是不对的，呃，他认为无机物也能造出玄光性，比如说石英就是无机物，也就是水晶了，所以这条理由呢是不算数的。而且他认为地球内部有大量的碳化铁，也就是类似于生铁这种东西，在高温高压下呢，跟水产生化学反应，氢和碳最后结合成了呃碳氢化合物。铁和氧呢结合在一起了，变成铁锈这种东西，啊，碳氢化合物最后逐渐变成了石油。他在世的时候呢，石油的无机生成理论是主流啊，他他是大腕嘛，他腕太大了嘛，所以别人也就拗不过他。现在呢，这个理论是一个比较边缘的理论了啊。后来呢，有机生成说获得了不少的证据，所以说服力就变得更强。首先，一条地下没有那么多的碳化铁，所以门捷列夫显然对这个数值是估计过高的。第二，天然石油里面是含有氮元素的，啊，它不是说没有，这是当时门捷列夫他没想到的。而且，石油里面是含有只有生物才能产生的东西的，比如说卟啉，卟啉是叶绿素的衍生物，这就跟植物的关系就比较亲密了。啊，这一类东西呢，就是生命产生的。到了20世纪的70年代呢，基本上是有机生成理论就占了上风了。但是科学家们在两个方面的研究呢都没有停，用二氧化碳和氢在催化的作用下生成类似石油的东西啊，这种试验是一直都在做，而且是成功了的。纳粹当年就特别痴迷于这种玩意儿，因为德国当时能获得的天然石油啊是很有限的，因此对这事儿呢就特别上心。这也就成了无机生油理论的一个依据，很多人都拿这个事儿来说事儿了。但是有一条，人工生成的石油啊是没有玄光性的，这和天然石油不一样啊，这茬就怎么都对不上。当然了，不管是无机理论还是有机理论，都没人提恐龙尸体的问题啊，这这纯属是恶搞。我们大致可以说，现在挖到的石油应该都是有机物生成的，但是有机物的种类多了去了，它不仅仅是大型动物的尸体，小东西你也千万都不能忽视。如今地球上有很多看似是硬邦邦的、没有生命的石头，其实它们都跟生命有关系。最典型的就是珊瑚礁，这东西就是生命造出来的。微小的生物的力量，你千万是不能小看的。其实人们也都能想得到，海里的那些生物死了以后，它都哪儿去了呢？它肯定不会飞上天嘛，也不会是上岸嘛，它只会在海里，对吧？最后的归宿肯定就是沉到海底，再也上不来了。但是现在人们直接用深潜器下去看的时候，亲眼看到了无数的生物残骸的颗粒，就像下雪一样沉积到海底。看到这个场景的时候，还是非常震惊的。你想啊，年复一年，日复一日，几亿年、几十亿年，逐渐沉积，会在海里形成多厚的一层沉积层啊？还有一条呢，就非常重要，这就跟板块漂移是有关系的了。那就是这片海底啊，必须是逐渐沉降的状态。你想像那个喜马拉雅山那样，几千万年就从海里面升上来，变成了世界第一高峰，你还沉积个啥呀？啊，木秀于林，风必摧之。你老先生也太冒头了！你上面沉积个啥东西能沉积住？所以必须是在海底下，哎、啊，哪怕是海底不升不降，那么一层层的沉积也会使得海洋变得越来越浅，啊、这可不行！所以必须是板块在撕扯，海底在不断的变深，海水里面东西不管如何沉降，它都填不满这个坑，这才能够形成非常非常厚的沉积层，所谓的厚积而薄发嘛。只有很超厚的这种沉积层，才能弄出少少的一点石油啊！弄出一点油都是很难的。我们是讲到过贝加尔湖的，这是世界上最深的一个湖泊。因为板块内部的撕扯，所以贝加尔湖这个地方就是个大裂缝，而且还在不断的撕开，伤口是越来越深的。正因为撕了几千万年了，这个湖里的沉积物足足攒了有九千米厚啊！像波斯湾地区，过去是古地中海的一部分，后来变成了一个海湾。人家沉积的年头也很长哎、啊，这是很古老的玩意儿，起码沉积了四千到一万两千米的厚度，要不然人家产油多呢。总而言之，海底沉降的速度一定要超过沉积的速度，否则没几年填满了呀。所以，有石油产生的地方，往往是个盆地的环境。想想也是啊，沉积的速度赶不上沉降，那最后当然就是个锅底的形状喽。要么过去是海，要么过去是个湖。当然，水太深也不行，太浅也不行。落到海底的各种有机物，最后都会变成海底生物和细菌的大餐，总会生成一些沼气啦，或者是硫化氢啦，反正都不是什么好好闻的东西啊。在巨大的水压之下呢，这些东西都上不来。在海洋的底部逐渐形成了还原性的氛围，这些都是还原性的物质。氧气呢是氧化性的，千万不能有这玩意儿啊！氧化性的环境会导致碳元素最后变成二氧化碳气体，咕嘟咕嘟全冒出去了啊！所以呢，只有还原性的环境，碳元素才会不断的沉积，啊，在老老实实的在下边不被分解，最后呢才有机会被埋在地下变成石油。你信不信吧？找一个年代久一点的池塘，你去挖一挖，挖那淤泥，多半是黑乎乎的啊。类似于这样的东西堆积个几千米，最下边的早就被压成石头了。这也就是所谓的泥岩。越深的地方啊，这个温度和压力也就越高，有机物就在这种条件下发生了热解反应和裂解反应，最终就形成了油气。科学家们做过这样的实验，在沉积岩之中提取出了一种物质。叫甘酪根，在实验室里面，甘酪根在高温高压的作用下，生成了类似于油气的物质。所以说呢，有机生油说是有实验证据去支持的，这是一个很重要的实验。当然了，在地下生成的油气是储存在一种充满小孔的砂岩之中啊，好大一层圈这种岩石，它就像海绵吸饱了油气。假如这种结构是露天的，那最后全都蒸发光了啊，全都曝光了。所以一定要在这种结构的上面压上一层不透气也不透水的岩石。这样的话呢，油气资源才有可能被保存在地下。油气都是流体嘛，在巨大的压力之下嘛，当然它是有个缝，它就会钻呢、啊。别忘了，地球是有沧海桑田的变化的，有的海底呢可能变成了陆地，岩石呢也会被挤压拉伸，出现了大量大量的褶皱。啊，不然那山怎么来的呢？各种缝隙啊，未必就是平的啊，有的是可能是斜的，斜的嘛，就一头高一头低喽，是个斜缝喽，所以油气和水就开始分离了，气体最轻，飘在上面，哎，然后油比水轻得多，也在上面，水在最下边，这都很好理解的。万一地下有个比较大的空隙，有个空腔，石油呢就聚集在顶部，所以这种需石油聚集的空隙啊，术语叫做 B 圈啊，封闭的币啊，不是比特币那个币，不是那个币圈啊。这种地质构造呢，有可能会形成非常大的规模，因此才会形成什么特大油气田。当年萨达姆并吞科威特，很重要的一个原因就是因为油气资源全跑到科威特那边去了。在地质构造上，科威特这边赚便宜啊。这个正因为如此啊，所以萨达姆就不行，就动了武了、啊、最后还是被人家吐了嘛。我们上次讲了盐丘。盐丘这个构造也是很容易形成储藏油气的构造。还记得盐丘是怎么形成的吗？下面一层是盐类，比如说石膏一类的，这层是很软的，上面压了很沉重的沉积层，一挤以后，这盐类具有一定的流动性，会形成一个个柱子啊、鼓包啊，全都冒出来了。凡是向上有鼓包的这种地方，这种构造啊，容易聚集油气，所以往往盐丘跟油气它都是有关系的。总之，这种油气在地下要转一次、转两次、转三三次，就是不断的转手，最后可能到某个地方就聚集起来了，最后就形成了可以被挖出来的石油的这种地下埋藏。当然了，它也可能是我连个缝都没有，这这个石油啊、这个油气啊，它没地儿去，它只能在那海绵里面吸着，就是沙岩里面吸着。那这种东西是能不能挖出来呢？可以，这不就是页岩油、页岩气嘛，不就从这儿来的吗？多孔的岩石就是等于吸饱了是油气的海绵嘛？想法子把这个海绵里面那个油气给它挤出来，这就看你有多大本事了。目前看来呢，靠无机的方法生成天然气，这是有可能的啊，这是有证据的。根据有机生油理论，已经找到不少油田了，但是根据无机生油理论，一个都没找到。当然，我们现在要承认地球的复杂性，这二者呢不是互斥关系。有可能这两个过程都在发生，但是地球深处，假如真的能产生石油的话，这石油我们可能还没挖着啊，就只能当它是一种假说了。所以说，按照现在的有机生成的主流理论的话，呃，我们得承认地球上的石油是有限的，生成的速度是极慢极慢的，在漫长的地质年代攒下一点家底儿啊，它肯定没有人类挖得快啊。至于地球上的石油会不会挖完呢？这个问题其实很复杂，有些地方呢有油，但是根本挖不出来，因为花费的代价太大了，不值得这么做。过去页岩气和页岩油就是不合算的买卖，但是油价一高涨啊，原来不合算的现在呢也合算了，也有利可图了，于是就有人去挖嘛。随着油挖的越来越少呢，价钱也就会越来越贵啊，挖一点少一点嘛。有可能价格就会涨到比新能源还要贵，这个时候人们就会转手去采用新能源，而不再用石油了。那么这个时候剩下的那点石油就不会有人再去挖了。所以，从这个角度来讲，石油是不会被挖完的。地球上的化石燃料呢，不仅仅有石油，还有煤炭啊，煤的量要比石油大得多啊，目前一时半会儿还用不完。煤炭的形成啊，也是很有意思的啊。地球历史上第一个大规模生成煤炭的时代是在石炭纪啊，这名字就是日本人起的啊。看来汉字功底子还是很不错的。黑乎乎的煤被改成了石炭，也还挺高大上嘛、啊。有机物能保存下来，它一定是有一定的机缘的。过去认为啊，在石炭纪就出现了木质素啊，有了这东西就能长出高大的树木了。如果没有这个东西，那个植物最多是齐腰这么高吧？哎，如果有了这东西，长长到几十米都没有问题、啊。所以有了这东西，植物们的腰杆子就终于挺起来了，就长成高大的树干了。但是麻烦就来了，没有哪一种微生物能够分解这个木质素，也就是说，二氧化碳经过植物的作用存在了木质素里面，这个碳成分它没有办法回到大气之中去，再次变成二氧化碳。所以呢，这个地球上碳也多，氧也多，它就拼不到一块所以当时大气的含氧量啊是极高的，外加上当时整个地球既潮湿又炎热，所以地球上就演化出了巨大的节肢动物啊，多大？那蝎子跟狗差不多大，那蜘蛛能有脸盆那么大。我们不妨想象一下当时的场景，在浓密的树林里面。有各种大虫子跑来跑去，树木死了以后，里面含有大量的纤维素，纤维素是可以被分解掉的，然后里面含有的木质素就分解不掉了，于是呢，就到处是木头渣子啊，在潜水沼泽里面，就这么一复日复一日、年复一年的这么堆积埋藏，在这个地方啊，始终要保持被水淹的状态，但是呢，你还不能是活水，因为活水有可能就会把沉积物给冲走，你必须说是死水。那死水那个水怎么哪儿来呀、啊？它不会干嘛，那就全靠老天爷下雨啊，给补呗。好在那年头还经常下雨，水下的厌氧环境也是有利于有机物保存的，最后就形成了泥炭沼泽。当然，这个过程有很多种说法啊。现在有一种说法，那就是说石炭纪的主要的一种植物叫石松，其实它本体里面木质素呢不多，它不会分解不掉。啊，所以这个问题其实是个伪问题。到了二叠纪呢，已经演化出了能够分解木质素的微生物，那这个问题就彻底不存在了。从石炭纪开始，后面二叠纪也在大量的产生酶啊，那这个酶是怎么保存下来的呢？所以似乎有机物的保留，你不能完全的归结于木质素的这个问题，说木质素不被分解的问题。有可能是剧烈的板块运动，使得地面出现了很多很多的盆地啊，大大小小全是坑嘛，于是出现了很多常年积水的泥炭沼泽，这才沉积下了大量的有机物。反正这种说法都是很多的啊，我们知道就行了。厚厚的泥炭是富有可燃物的。过去有些人就是那种泥炭，挖出来直接就烧火做饭也是可以的。但是烧完了以后，剩下好多好多的灰啊，里面各种烧不掉的杂质还是太多了。不过这种泥炭堆积的很厚很厚，而且沉积在地下啊很深的地方，经过高温高压就会变成煤炭。很厚很厚的泥炭层会先变成褐煤，然后呢，你再。压呀,呀，再加热一下啊，烧烧就跟烧碳差不多那个环境，它就变成了烟煤，最后呢变成了无烟煤，就是这么一级一级的变过来的。反正每一级变化，含碳量都会上升，质量就会变好，杂质就会变少。有一种理论说呢，埋的越深的煤啊，质量越好。不过实际情况呢，千变万化，也不能这么一概而论。煤炭的储量呢比石油大，还能再用好多年，但是也不能无节制的。不断的烧化石燃料，因为大量排放二氧化碳的确是会让全球整体变暖的。这个变暖会带来一系列的麻烦和问题啊！有人可能赚便宜，有人可能就吃亏啊！总共加一加算算总账，可能还是吃亏的。这就是国家层面去衡量、去判断了。有人可能认为啊，呃，地球比现在热的时代呢比比皆是啊，这倒是没错，但是。那个时代有人类吗？可能我们人类根本就没碰上啊！再说了，气候长期缓慢的变化和现在的快速变化，它是一码事吗？啊，这也不是一码事。再说了，哎，说说点实在的，没人喜欢雾霾，对吧？啊，那省点是点，对吧？所以环保这个东西呢，还是需要纳入考量的。只不过到一个什么度上，应该采用什么样的方法，那都是好商量的。下一次呢，我们就来讲讲我们中国脚下这片土地下面的事儿。我们脚下的这片土地，几乎是最复杂的一片国土了。说起来，真是一言难尽。我们下次再说。科学声音。